0: 100% lance le podcast 100% football
1: Formidable pour la radio. Oh, bon, bon, bon. Je suis encore une fois très fier de, de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi ici à Wembley
0: avec la voix du Nord 20 minutes et Weo. Ouais oh.
2: Salut à tous, comment allez-vous C'est euh, bien sûr le podcast 100% lance et on est ensemble pendant une petite demi-heure pour bien sûr parler de, de l'actualité, du RC Lens, du Club Sans et Or, un podcast que vous pouvez retrouver, écouter sur lavoidinoir.fr, mais aussi 20minutes.fr, et ce podcast, vous pouvez le, le visionner, le regarder le lundi chez vous, euh, bien sûr, Oui. oui. Euh, autour de la table avec moi aujourd'hui, Antoine Plaquet, ça va Antoine Salut Sébastien, ça va, bonjour à tous. Bon. Et également Christophe Kuchli, ça, euh, ça va Christophe
3: Ça va et toi, tout va bien.
2: Et puis, euh, on a également Nicolas Blasquez de l'AFP, salut Nico. Salut Bonjour à tous. Et Grégory, l'Allemand, euh, Voix du Nord, Voix des Sports. Salut, Greg, ça va
1: Salut à tous. Ouais, ça va très bien. Salut à tous. Alors,
2: les thèmes de l'émission, messieurs. Retour, c'est la défaite du Racing face à Marseille. Ça, c'était euh, samedi soir. Et puis, on parlera aussi de, de l'alternance des gardiens, euh, décidée hein, par Franck C'était la semaine dernière. Il l'a annoncé en, lors de, de son point de presse avant le match face à Marseille. Et puis, euh, on essaiera de dire un petit mot aussi des défis du RC Lens qui jouait euh, un derby face euh, à Lille c'était euh, ce dimanche derby féminin donc entre Lance et Lille c'est parti
0: 100% Lance 100% football
2: alors messieurs, samedi soir, euh, on s'attendait à un grand match, hein, euh, un match euh, au sommet entre Lens entre et Rennes. Il y a eu un grand match, mais euh, au final, une défaite, une défaite des Lençois, qu'on avait pourtant vu si brillant hein, à plusieurs reprises face aux grosses cylindrées. Mais là, les lensois n'ont strictement rien pu faire face à cette, à cette belle équipe marseillaise, on rappelle, hein, de, de défaite 2-0 de avec des buts de Dimitri Payet et Bakambu. Alors messieurs, avant de, de rentrer dans le détail, peut-être euh, votre ressenti votre sentiment après ce match, euh, peut-être avec toi Greg, euh, frustration ou est-ce que finalement euh, logique et puis euh, Marseille était trop fort Vraiment juste le, le ressenti avant de décortiquer. Hein.
1: Avant de décortiquer, euh, ouais, il y a eu euh, une forme de... On a compris rapidement que ça allait être très compliqué pour le Racing, ça l'a été tout simplement parce que Marseille a vite bien, bien démarré ce match.
2: Nico, avec toi euh... On n'a on a, on a pas reconnu les lanceois, hein. ils ont été vraiment euh, méconnaissables, euh, eux qui sont d'habitude, comme je le disais, ont vraiment si brillants, ce a vraiment du... Bah, un, une grosse cylindrée en face, là ils ont... Bon, c'était presque... Euh, ils étaient fantomatiques. Ouais, on, on les a vus brillants contre le PSG il y a quelques semaines,
4: mais là ils, ils n'ont pas existé. L'OM a fait un très grand match, mais c'est vrai que Lance est aussi passé à côté de son match, donc ça, ça a donné à la fin un écart énorme entre les deux équipes.
2: Christophe, toi, euh, comment, tu, comment tu analyses ce, ce match euh, face à l'Olympique de Marseille
3: Alors ça dépend si on fait l'analyse générale ou vraiment si on rentre dans, dans le détail. De manière générale, j'ai vraiment l'impression qu'en première mi-temps, Lance n'a pas pu jouer en fait. Impossible de presser parce que Marseille ressortait à, à avec quand plus avec euh, Paul Lopez qui s'insérait au milieu de la défense, donc du coup c'est quand même une, un truc qui rend difficile le fait de presser si tu as un, un joueur de champ de plus avec ton gardien qui joue extrêmement haut, donc hein, tu pouvais pas presser, donc Marseille progressait sur le terrain et une fois que Marseille était euh, dans le camp lensois, ça faisait une passe à 10 qui devenait une passe à 50 et dès que la balle était perdue, elle était récupérée tout de suite et en fait, sauf à essayer de prendre le risque de sortir de ton camp en faisant des passes sous pression Lance n'osait pas trop le faire, donc Lance rendait le ballon et du coup ça revenait, ça revenait, ça revenait ça revenait, alors Marseille frappait peu au but mais Lens ne pouvait pas toucher la balle pendant 45 minutes. Ça allait un petit peu mieux en deuxième, mais c'est vrai que c'est vrai que là-dessus il y avait une possession qui était quand même étouffante de la part de Marseille et c'était assez difficile de faire autre chose que de subir sur de longues séquences.
2: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la prestation lensoise hein, qui a été les lensois étaient très décevants, c'est euh, d'abord dû au, au grand match
3: réalisé par les par les Marseillais. C'est un peu ça. Hein c'est conditionné par l'approche marseillaise absolument.
2: Malgré tout, ouais, je
3: malgré je
0: tout, tout. Hein. c'est Ce, la meilleure prestation de Marseille, la plus aboutie de la saison, en tout cas dans le projet de jeu qu'ils ont, on en parlait la semaine dernière c'est-à-dire de relancer court de savoir casser la première ligne de pressing de, de confisquer la balle et de savoir mettre une pression permanente et une fois qu'ils perdent le ballon, le récupérer le plus haut et le plus rapidement possible tout ça, ils l'ont très très bien fait contre Lens, ce qui fait que Lens a été contraint de reculer et Lens n'a pas existé je pense qu'en face, on a eu une équipe vraiment au niveau Ligue des Champions, on a eu Marseille à son meilleur niveau Lens avait su jouer contre Lille en championnat, ils ils avaient gagné, ils avaient roulé sur le PSG quand le PSG était venu, les deux équipes de Ligue des Champions cette saison. Mais c'était deux équipes prenables. Là, cette saison... Euh ce week-end, pardon, Marseille a laissé a rien laissé à Lens, vraiment l'écart était, euh, était énorme et euh, je pense que c'est d'abord une grosse prestation de Marseille que euh, une contre-performance de Lens
2: Greg, ça fait mal au cœur de, de voir son équipe du, du racing comme ça se faire malmener, se faire baloter, euh, se faire un petit peu balader hein, finalement chicoter. et les voir impuissants chicoter presque pour reprendre un thème, ouais. Euh, un thème euh, voilà. ouais,
1: je sais pas mais euh, moi je suis, alors effectivement l'OM a été impressionnant, moi je pense que Lens a aussi donné le bâton pour se faire vraiment notamment dans les sorties de balle les toutes premières avec Fofana Kakuta qu'on fait un peu trop et à ce moment-là il fallait prendre de l'air et il y avait des passes très simples qui auraient pu les mettre en confiance je pense vraiment que les 5-10 premières minutes euh, là' c'est un peu mis euh, bien sûr l'OM a, a joué haut rapidement mais, mais voilà mais moi j'avoue que alors j'entends que l'OM a fait un gros match certainement j'entends que c'est son meilleur match de la saison ok euh, alors on peut me dire que c'est leur manière de jouer en même temps si on fait le compte sur le match vu leur extrême domination en tout cas quand je vous écoute parce que j'avoue que la deuxième mi-temps moi j'ai pas senti l'OM aussi fort que ça et je suis intimement persuadé que si Farinez fait passer à boulette, il reste 15 minutes et à ce moment-là, l'OM n'a plus quasiment d'occasion depuis son but marqué sur pénalty vraiment la, dernière, la première demi-heure, il n'y avait pas photo et là on s'en sort même presque très bien euh, après, moi pendant une heure je n'ai pas vu un OM si excitant que ça c'est mon avis, même s'il si, euh, y avait une maîtrise technique euh, un peu bien, bien meilleur qu'il y avait un peu de gestion, que l'on ne trouvait pas forcément la faille, je n'oublie pas non plus que Sotoka a une vraie occasion avant la mi-temps que Saïd aussi a une belle, une belle opportunité et Lance, même s'il a été particulièrement médiocre euh, en première période a aussi eu deux ouvertures, donc euh, je pense surtout que c'est une, une mauvaise gestion de certaines po po positions euh, favorables notamment la première où Fofana part tout seul au but et oublie Sotoka donc euh, je ne pense pas que l'OM était si imprenable que ça pour moi euh, même s'il a fait un gros match, c'est évident avec que Lens, lui, passe à
2: côté. Bon, Greg est plus modéré hein, sur la prestation marseillaise. Malgré tout, euh, bon, vous dites que euh, finalement Marseille, euh, si Lance a fait un, un mauvais match, c'est aussi que Marseille a été très bon. Moi, j'ai l'impression que les Lensois ont été, je ne sais pas, il manquait de justesse, il y avait moins de fraîcheur. Un, mec comme Fofana, un joueur comme Fofana euh, qui rayonne et qui vraiment crève l'écran d'habitude là on ne l'a pas vu, euh, donc euh, c'est aussi peut-être
3: que les, les lanceurs n'étaient pas dans un bon jour je sais pas ce que vous... sachant que la semaine d'avant Fofana est pas incroyable il se sauve beaucoup son match sur le but à la dernière minute, ce qui effectivement change beaucoup de choses hein, au niveau des points, au niveau de, de ce que ça amène euh, à la dynamique du groupe mais c'est vrai que, bon, après de manière générale c'est quand même plus difficile de bien jouer au foot quand as la balle 30% du temps que 60% du temps quoi. as une chance euh, qui passe toutes les deux minutes tu peux pas te mettre en confiance en touchant le ballon, en retouchant le ballon, en montant euh, tranquillement en puissance, c'est vrai que quand même que pour rejoindre en partie Greg euh, il y a quelques moments où, genre en seconde période effectivement, c'était beaucoup plus équilibré. Les 5 10 premières minutes aussi la ligne défensive marseillaise était à 40 mètres de son but. Le porteur n'était pas toujours cadré, tu pouvais balancer une ou deux ouvertures en profondeur assez rapidement pour essayer de jouer dans le dos de la défense. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu des opportunités. Lance n'a pas été ridicule quoi. Et si tu prends le compte des occasions, ça doit être n'importe quoi, mais 6 si à 3 ou quelque chose comme ça pour Marseille, c'est pas non plus ultra net, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté Lance n'a pas vraiment pu jouer pendant de longues séquences qui est un petit peu frustrant parce que oui, tu c'est une équipe qui joue beaucoup beaucoup quand même sur aussi le côté, le cœur la dynamique, alors ça aurait été mieux avec un, avec un stade rempli, et là c'était un petit peu bon, un petit peu calme pendant de longues séquences et ça s'en pas beaucoup, et c'est vrai qu'un Fofana notamment, qui est celui qui met le feu là, à la fois il veut mettre le feu, il essaie de prendre à ma vie de vie, à ma vie salive de vitesse et il n'arrive pas donc euh...
2: Pour rester avec toi justement si tu viens sur Fofana, euh, on l'a vu passer son match collé à la ligne de touche, lui qui d'habitude bah, euh, rayonne hein, dans le cœur du jeu euh, il a été inexistant il a dû s'excentrer, est-ce que le a voulu aussi couper les, les transmissions de balles entre par exemple la défense et Fofana qui touche quasiment tous les ballons c'est lui qui a monté les ballons est-ce qu'ils ont interposé mis un joueur entre la défense et euh, Fofana et, et du coup pour aller essayer de prendre des ballons il a dû s'excentrer et se, se libérer du marquage c'est un peu ça l'idée ou ouais, puis, on l'a vu
3: dans une position inhabituelle oui de bah, toute façon en fait le corollaire du fait que la ligne défensive Marseille soit à 40 mètres de son but c'est qu'en fait il y avait aucun espace entre les lignes quoi entre la première ligne marseillaise donc les attaquants et la dernière ligne la défense il y avait 15 mètres en fait donc soit tu jouais dans le dos de la défense. Soit tu faisais une passadise devant la première ligne marseillaise en attendant que ça passe, mais tu pouvais quasiment pas jouer entre lignes. Donc oui, si tu peux pas jouer dans l'axe, il faut essayer de t'excentrer, il faut essayer de trouver des positions pour pour exister. Mais c'était euh, voilà, c'était l'option qui était choisie par Marseille. On leur laisse rien entre les lignes, on reste hyper compact.
0: Après, je trouve qu'en deuxième mi-temps, Lance a aucune occasion. Donc Marseille mène score, c'est peut-être le petit défaut de Marseille, c'est qu'à force d'avoir le ballon et à faire à faire tourner, ils ont tendance un petit peu à s'endormir. Mais bon, là ils menaient à zéro, donc il y avait pas le feu, il y avait pas urgence à aller marquer le, le deuxième but Lance a aucune occasion, en deuxième mi-temps finalement la possession elle reste marseillaise et Marseille n'est pas spécialement inquiété. c'est pour ça, euh, bah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Greg dans le sens où s'il n'y a pas ce deuxième but de, de Bakambu moi je ne suis pas certain que Lens puisse revenir au score, à hein. moins d'un exploit individuel de Fofana ou je ne sais quoi mais Marseille bah, me semblait avoir la maîtrise totale du match hein.
1: À euh, bah, une... ouais Greg vas-y ouais, juste, juste une chose ouais certainement euh, c'est vrai que Lens n'a pas d'occasion en deuxième mi-temps c'est très vrai euh, sauf que ben, jusque là encore une fois quand j'entends l'ultra domination euh, jusqu'à la 75 e l'OM mène un 0 sur, sur un penalty et, et, et c'est vrai que j'ai pas senti euh, le Racing non plus en capacité forcément d'y aller sauf que tant que ça fait un zéro et qu'il reste un quart d'heure de jeu surtout avec les fins de match du Racing actuellement qui sont un ouais. peu folles c'était pas non plus complètement fou d'imaginer Lens ouais. pouvoir aller chercher ce, ce point qui aurait été je pense vraiment heureux voire immérité au, au vu de la, la domination globale des Marseillais.
2: Tiens Greg, tu parlais du pénalty Nico, euh, justement pénalty, pas pénalty euh, à l'issue de la rencontre, bon, Franckiaise a admis quand même la, la supériorité marseillaise mais euh, pour une fois, parce que c'est vrai qu'en général il ne parle pas de l'arbitrage là pour une fois il a parlé de l'arbitrage, on a senti peut-être de la frustration déjà, peut-être parce qu'il n'avait pas trouvé la solution, mais euh, est-ce aussi la question au pénalty ou pas pénalty finalement c est, c est, Pour moi c'est pas super flagrant hein. c'est pas un pénalty scandaleux mais c'est vrai que il doit y avoir un contact mais on a l'impression que,
4: que Gandouzi se rate un peu au moment de sa frappe
2: mais est-ce qu'il est aidé euh, du coup il jette en se disant il
4: bon, se jette je... un peu et je pense qu'il y a un petit contact mais il n'est pas pour, pour moi il n'est pas, il, il pas hyper flagrant mais le sifflet en même temps n'est pas non plus scandaleux donc c'est euh,
0: c'est ça le truc en fait et c'est après comme effectivement il y a un contact, la VAR ne peut pas déjuger la décision initiale ouais. de l'arbitre. Et c'est vrai qu'à vitesse réelle, on a tendance à penser qu'il y a réellement un contact. Gendouzi aussi joue bien le coup ouais. et se jette. Le contact, il est là. Et à partir de ce moment-là, la VAR ne peut pas déjuger la, la décision initiale. Donc ce n'est pas un scandale. Mm.
2: Bon, euh, dans le jeu, bon, ça n'a pas été évident pour Lens. Quand on voit le banc aussi, euh, on se rend compte que les, finalement l'effectif Lensois est jeune. Hein, et peut-être... Peut un petit peu court si Lance bon on rappelle il hein, faut aussi modérer hein, que Lance finalement doit viser un, un maintien confortable mais finalement c'est vrai qu'on a tendance à s'enflammer parce que voilà ils sont quand même assez haut dans le classement euh, Bon Ganago et Idara sont partis à, à la canne Kalimando. Absence de dernière minute. Mais euh, voilà, il y avait quand même trois jeunes euh, sur le banc Ibrahim Ibra Ibra Baldé, euh, Adrien Louveau et Brian Pereira. Euh, Greg, euh, toi qui connais bien le, le racing, euh, est-ce que tu peux nous dire rapidement un, un mot de ces joueurs Et puis, est-ce que finalement le, le, le banc l'en l'effectif l'en est n'est pas un peu court On sait que Francaise aime bien avoir un groupe réduit pour vraiment qu'il y ait de la concurrence, mais est-ce que le groupe n'est pas finalement ouais. un petit peu court dès qu'il manque deux, trois joueurs clés euh, La Fofana n'était pas au niveau, Klaus n'était pas au niveau, Kelly était n'était pas là quasiment les trois meilleurs joueurs, on sent tout de suite que bah, ça a un impact sur le, sur le, sur le.
1: Mais, mais, mais je pense que le, le débat qu'on a autour de ce match je veux dire ça semble assez logique parfois que, que l'on se, euh, se fasse bouger par des clubs qui ont euh, 3, 4, 5 fois alors c'est pas qu'une question d'argent évidemment le football hein. le budget c'est juste qu'on s'est euh, habitué à voir le racing taper Monaco bah, Marseille ça arrive ouais. deux fois sur quatre ouais puis il y a ce match, euh, bah, il, y a ce
2: match euh, il y a quatre et, mois aussi pas mal
1: Paris ouais. donc à un moment donné euh, c'est vrai que des différentiels comme on a pu le voir samedi ça peut arriver encore pour un club qui est 15 e budget de France et on le voit sur son banc absolument pas de profondeur alors c'est des jeunes, euh, ibrahim Ibrahim Mbalde, pardon, je vais y arriver, euh, est, est un très très bon attaquant, mais pour l'instant, il manque évidemment de, euh, de référence. Brian Pereira, il, a joué, il peut jouer arrière droit, il peut jouer dans le milieu, il peut jouer en, en réserve, il a même joué devant en début de saison, parce que c'est quelqu'un qui va très vite, ok. Euh, David Pereira de Costa, il commence vraiment à avoir un peu de, un peu de temps de jeu, mais, mais effectivement, quand on voit le, le, les possibilités qui s'offrent à, à Franck S, déjà, à partir du moment où Kalimondo est forfait, euh, ça devient compliqué, euh, parce que Ganago n'est pas là, et qu'en plus, c'est vrai, derrière Sotoka, Saïd, on ne sait pas trop euh, vraiment comment on peut les utiliser sur 90 minutes euh, bah ça prouve tout simplement la différence entre un club, entre des clubs qui, qui, sont, qui ont vraiment un gros, gros potentiel d'effectifs et un club comme Lens qui, malgré un 11-12-13 joueurs intéressants, ne bah, peut pas faire tourner. On le voit avec Frankowski, on le voit avec Klaus. Euh, vivement que Machado et Aydara reviennent vraiment dans la course pour pouvoir faire tourner aussi les, les pistons parce qu'ils euh, sont tous les deux un peu cramés, on le sent, ils n'arrivent plus, plus à faire de différence euh, et ça aussi c'est une question d'effectifs de, tout simplement.
2: Alors messieurs, pour terminer sur, sur ce thème, euh, peut-être un petit mot quand même sur l'OM. Est-ce que finalement l'OM vous a impressionné euh, ce samedi Et qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour battre cette équipe-là Parce que euh, on a l'impression que Sampaoli avec ce système de possession, ils sont presque euh, intouchables. Quoi quest ce qui peut... Comment on peut faire pour les faire déjouer et qui peut, qui peut les faire déjouer finalement cette saison
3: Ce que disait Greg tout à l'heure est très vrai, c'est-à-dire qu'il faut aussi oser jouer sous pression. C'est-à-dire que Marseille est dans ton camp, à 50 cm de toi, ils sont à 7. Bah, si tu tentes une balle en profondeur, c'est sûr que Marseille va la récupérer. Si tu essayes de faire des passes, tu vas potentiellement réussir soit à casser le pressing, soit à faire reculer Marseille. Le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire que faire des passes dans ton camp, juste devant ton but, c'est hyper risqué. Et je ne sais pas si tous les joueurs l'en soient un ont le courage de le faire, parce que ça demande quand même un mental assez fort si tu trades ses buts, et deuxièmement, les qualités techniques sous pression pour faire le bon contrôle, la bonne orientation, la prise d'infos, la première passe, mais sinon, une fou... en fait, faut pas laisser Marseille venir, mais ça, c'est toujours pareil, cest faut réussir à les presser, et comme ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où le gardien fait office de joueur de champ supplémentaire, pour réussir à presser cette équipe-là, c'est quand même pas hyper facile, et les gens n'arrivent pas beaucoup. Quoi. Donc, euh...
2: Et silence, demain, décider de jouer comme l'OM, ça serait possible ou... Pourquoi, pourquoi Sampaoli a choisi ce système Il y a plusieurs façons de jouer au football. Mais pourquoi Galtier est plus on va dire bloc bas et puis jeu de transition rapide Pourquoi Sampaoli se dit tiens moi je vais être sur un jeu de possession Qu'est-ce qui fait qu'on qu part sur un tel ou tel schéma C'est les joueurs qui font C'est la, la mentalité la, la philosophie Le match aller aussi. Le match ouais. aller. Ouais, euh... match aller ouais, c
0: Sampaoli a retenu beaucoup d'enseignements du match aller. En début de saison, Marseille c'était une équipe qui, qui aimait le déséquilibre et qui allait beaucoup vers l'avant. Il a un peu revu sa copie en voyant qu'il avait du mal face à ça, des équipes comme Lens qui avaient un jeu de transition très rapide aujourd'hui Marseille c'est une équipe du coup plus pragmatique beaucoup plus resserrée euh, avec un bloc très serré, ce que disait Christophe tout à l'heure et avec un, vraiment un milieu de terrain très costaud des côtés qui sont devenus imperméables ça joue à 5 défenseurs euh, en, quand ils n'ont pas le ballon euh, et puis après bah, c'est du travail hein, pour, pour réussir même avec le, le gardien à la relance à créer des circuits de passe pour euh, aller vers l'avant et déjouer le pressing adverse après ça c'est une philosophie, une philosophie de jeu et beaucoup de travail à l'entraînement
1: Allez, mais, mais, mais ouais, juste, juste on, a, on a vraiment vu, et Antoine a raison, une énorme différence entre le, le, le Marseille qui, qui était moins structuré, vraiment pas, presque pas structuré au match aller, alors qu'il aurait très bien pu s'imposer. C'était un match un 2 feu, mais on a souvent parlé du niveau d'Elansois ce jour-là. Mais Marseille avait fait un très bon match, sauf qu'il était beaucoup moins structuré. Là, on a vu une vraie progression, enfin, moi j'ai vu une vraie progression euh, dans la manière d'évoluer entre les deux des, du bloc. Euh, et franchement bon euh, voilà mais, mais en même temps Marseille contre l'île l'année dernière la semaine dernière ils sont à un quart d'heure de ne pas gagner de, de pas prendre un point euh, alors que le, le loss qui est à 10 à la 30 e minute donc moi je pense que cette équipe elle n'est absolument pas imprenable euh, pour moi euh, elle est très compétente et elle largement progression elle est favorite pour moi pour aller chercher une place dans Ligue des champions maintenant euh, euh, elle n'est pas non plus intouchable franchement pas
0: à domicile d'ailleurs
1: euh, bon, juste ouais. pour terminer bon, à domicile
0: bon, Marseille ne gagne pas parce qu'ils font face à des blocs bas et face à des blocs qui sont euh, Bas ben, par choix, comme l'île la semaine dernière, c'est difficile à contourner.
2: Allez, on doit passer à la, à la suite. Euh, on, a, on attaque tout de suite le thème l'alternance des gardiens au Racing Club de Lens.
0: 100% Lens, 100% football.
2: Ouais, Franquez, euh, qui la semaine dernière, lors du point presse euh, bah, du match avant Marseille, a annoncé qu'il allait faire monter en puissance Wilker Farinez dans la deuxième partie de saison et du coup le faire jouer bon c'est vrai que Jean-Louis Leca numéro 1 titulaire numéro 2 Farinez alors avant euh, de développer vous avez pensé quoi du match de Farinez samedi il était titulaire
4: je pense que sur le deuxième but il peut mieux faire parce que l'angle est quand même assez fermé et sur le deuxième but clairement il peut mieux faire hormis ça euh, il a été plutôt rassurant mais euh, il n'a pas été décisif et c'est ce qu'on demande à un gardien
2: Greg, toi qui as écrit dans la voie des sports, hein, dans la voie des sports euh, de ce lundi, euh, justement sur la sur la prestation de, de, de Farinès, en gros tu dis qu'on n'en on on sait pas beaucoup plus sur ce gardien quoi, parce que déjà il joue peu et quand il joue, il est finalement il a pas, de, pas beaucoup d'occasion de s'illustrer. C'est-à-dire
1: euh... bah qu'en fait, il a eu un match contre trois cette année, par exemple, où il n'a pas touché un ballon, donc c'était compliqué de le, gérer, de le, de le juger là-dessus. Euh, il a eu un match l'année la dernière à Paris, où par contre, là, il a eu beaucoup de ballons, donc il a eu l'occasion de se mettre en. Euh, aussi, il a fait des grosses parades, et donc voilà. Et je pense que tout ça, c'est symptomatique, et le match de, euh, de samedi, c'est la même chose, c'est qu'en même temps, il n'est pas complètement à la rue, mais il, est pas, il a ce petit moment de flottement quand même sur le deuxième but. Donc en fait, au bout de deux ans, c'est toujours pas ce que vaut vraiment Wilker Farines. Je pense que c'est aussi le, euh, le cas du RC Lens de manière générale. Il a progressé notamment dans son jeu au pied, où il est arrivé, où franchement c'était absolument catastrophique euh, au niveau de son jeu au pied. Il a progressé sur... Mais moi je pense qu'il manque encore d'autorité, euh, peut-être parce qu'il en manque de confiance, peut-être qu'en enchaînant, en enchaînant les matchs ça va aller mieux, mais aujourd'hui on peut pas dire que Wilker Farines sera euh, assurément l'avenir du RC Lance son poste et, et on ne sait pas non plus, on ne peut pas dire non plus que ce ne sera pas le cas, c'est très très compliqué de, de juger de ses de, 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 de véritables euh, euh, qualités et aussi de où il en est de sa marge de progression.
2: Bon, parce que l'idée, hein, finalement, quand Franquez a annoncé qu'il allait faire cette alternance, euh, c'est de préparer l'avenir, comme tu le dis, hein, Greg. Euh, on rappelle qu'il reste un an de contrat à jean Bon, l'avenir, normalement, c'est Wilker-Farinez. Mais euh, l'idée, c'est peut-être de le voir aussi en situation, de savoir si la saison prochaine, Wilker-Farinez pourra prendre le, le, le poste de numéro 1 ou si on, on, peut-être qu'on aura des doutes justement, sur les prestations de Farinez et peut-être se mettre à la recherche d'un gardien pour la saison prochaine. C'est un peu ça l'idée, non
1: oui bah, je pense que euh, si, si, le, si le racing n'est pas absolument à, je pense que c'est un poste qui est perfectible de toute façon Voilà, c'est l'un des postes qui est perfectible à l'avenir évidemment euh, et, et, et Wicker Farinez il l'a montré encore contre Lille aussi dans, dans le derby dans en Coupe de France il est décisif il a, il a, il a ce, ce, ce duel avec Goodmanson qu'il arrive à, à, mettre à, voilà, à dévier à 2-0 il est décisif dans la, dans la séance de tir au but mais ça cache aussi euh, une première mi-temps où sur les deux buts Lillois il n'est quand même pas très très présent donc voilà, c'est il y a une forme d'interrogation totale. C'est quelqu'un qui a des qualités, notamment sur sa ligne aussi, euh, où il va vite, il sort, lever, enfin là, c'est quelqu'un qui chicle assez vite. Euh, par contre, euh, euh, par contre, effectivement, euh, euh, il a encore des défauts, les, les prises, enfin, les sorties aériennes, euh, euh, et puis une forme de concentration. Le deuxième but, franchement, on ne peut pas en venir sur le match de Marseille. Je pense vraiment qu'il plombe la fin de match parce qu'il reste un quart d'heure et on ne sait pas, on sait pas. Et, et, et là, il, est, il, a, il a quasiment rien eu la faire en deuxième mi-temps, bien Franck paillet pour le coup. Et là aussi, il, il, il sort bien ce qu'on fait de pas rentrant, donc il est capable de, de belles choses, c'est qu'un gardien bondissant mais je pense qu'on, est-ce qu'on peut partir sur euh, au niveau du RC Lens, est-ce qu'on peut partir sur une saison en Ligue 1 avec lui titulaire je pense que beaucoup se posent la question et nous aussi
2: Bon alors donc Lens avait un gardien titulaire et un gardien numéro 2, désormais Lens a deux numéro 1 euh, donc voilà, alors le fait d'avoir deux numéros 1, déjà c'est assez rare dans les, dans les clubs de foot, c'est une bonne ou une mauvaise idée, est-ce que ça tire le, le, le poste en tout cas vers le haut, est-ce que ça tire le groupe vers le haut Christophe, vous devez être incollable là-dessus puisque je, en faisant des recherches hier sur internet j'ai vu que vous aviez écrit un papier en 2014 dans les cahiers du football intitulé deux gardiens dans la ville, en référence à un indien dans la ville, Absolument. et là vous, vous êtes parti pied au plancher là, avec une comparaison avec la Formule 1 donc déroulé mais est-ce que, est que d'avoir deux, 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 deux numéros un c'est une bonne chose finalement dans un club de foot
3: Alors, euh, la réponse un peu bête, c'est ça dépend aussi du niveau des deux gardiens, mais la en fait, on cite souvent les exemples qui ne fonctionnent pas. Et c'est vrai qu'il y en a eu notamment au PSG, époque à notamment, où ça tournait pas mal. Et on se souvient même de qui rentre sur, face à Manchester, qui n'est pas très bon. Mais il y a quand même des exemples où ça fonctionne. Maintenant, il y a deux types d'alternance. Il y a l'alternance que Lens va être obligé de mettre en place et qui est aussi celle qui est actuellement en place à Paris, avec Nevas Donnarumma, où tu as l'impression que c'est deux, trois matchs chacun, sans distinction de compétition où là du coup c'est un petit peu au feeling de l'entraîneur et ça peut être un petit peu plus difficile à gérer parce que c'est un peu du ressenti, tu ne sais pas forcément quand est-ce que tu vas jouer et il y a l'alternance qu'a notamment eu Barcelone. la dernière fois que Barcelone gagne la Ligue des Champions où il y avait Ter Stegen, bravo et il y avait vraiment un gardien de championnat un gardien de Ligue des Champions où là c'est très clair dès le début après Lens n'a pas cette problématique là puisqu'il n'y a, a pas de Coupe d'Europe et généralement quand c'est ça, j'ai le sur l'historique je trouve que ça marche plutôt bien que les gardiens ont leur compétition qu'ils savent semaine après semaine quand est-ce qu'ils vont jouer quand est-ce qu'ils vont pas jouer et s'ils sont d'un bon niveau ils ont suffisamment de matchs pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire et généralement la répartition fait que c'est plutôt bien moi je trouve que le problème justement c'est quand c'est flou après quand tu t'alternes sur la Ligue, des, la Ligue 1 mais que tu dis genre à Farines tu vas jouer 3 matchs ensuite les 4 3 matchs etc ça peut, ça peut être bien mais c'est vrai qu'il y a quand même un problème de confiance chez le gardien ou si c'était toujours dans l'incertitude tu sais pas si tu vas jouer et en gros si la moindre erreur peut te faire perdre ta place, ça pour la préparation psychologique d'un match ça peut quand même être assez difficile parce que du coup euh, admettons si Farinez là se dit ah mince j'ai fait ma bourde je pas joué pendant 4 matchs, bah, pour une prépa suivante en fait ça te met une pression qui est un petit peu inutile parce que t'as pas de garantie sur la suite.
2: Et puis il y a une question aussi peut-être Greg qui se pose euh, Jean-Louis Leca qui est titulaire du poste hein, comment lui il va prendre la chose quoi, est-ce qu'il va accepter, euh, lui qui a une place très importante dans le groupe, euh, le... en plus sa carrière, la fin de carrière est très proche pour lui il sait que finalement il va devoir presque bah, jouer un match sur deux sur le banc et pour lui la fin de carrière du coup est encore plus proche quoi il va il va même pas pouvoir kiffer jusqu'au bout euh... enfin, je sais pas qu'est -ce, qu -ce, qu ce que tu' en penses le, le fait de l'acceptation quoi de, pour Jean louisI est- ce que lui voilà. il est prêt à accepter ça quoi
1: ah bah je, je pense qu'il l'est mais euh, évidemment que c'est toujours particulier, c'est un poste qui de toute façon est particulier et en plus la place de, de Jean-Louis Léca et euh, euh, dans, dans le vestiaire Lançois et sur le terrain mais aussi de ce qu'il a euh, aujourd'hui au club, du, au, au, au Racing C'est voilà, il fait partie de ces gens qui ont ramené le club au, 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 sur le devant de la scène il a peut-être envie de, aussi d'aller jusqu'au bout de, de potentiel, euh, en tout cas la lutte pour, pour l'Europe, pour un joueur comme lui qui n'a jamais joué la Coupe d'Europe si je ne me trompe pas mais je ne pense pas trop me tromper euh, euh, ça peut être aussi un dernier défi vraiment excitant et donc il reste, il reste quelques mois il reste la possibilité de, de jouer des, des belles places jouer la, de la Coupe de France, il savait qu'il n'allait pas la jouer là et puis finalement il va la jouer quand même notamment ce week-end contre Monaco, ça devrait être lui parce que euh, Wilker Farinez est en sélection avec le Venezuela euh, ce qui a peut-être aussi euh, anti, pro, enfin, en tout cas provoqué l'anticipation de, 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 de cette alternance et, et, et l'annonce de Francaise la semaine dernière, mais voilà donc euh, donc, évidemment, que c'est un équipe qu'il va falloir trouver et pour lui, et dans son, sa relation avec Wilkar Farinez, et aussi pour le vestiaire, parce que s'il y a bien une voix qui compte dans le vestiaire depuis quelques années au RC Lens, c'est celle de jean millet
2: Ok, dernier thème, il nous reste une minute trente, le derby féminin.
0: 100% lance, 100% football.
2: Très rapidement avec toi donc Greg, euh, les joueuses de Sarambarek ont fait preuve de, de caractère hein, c'était le derby face à Lille, elles ont été menées elles ont égalisé, les Lillois sont repassés devant les Lançois ont de nouveau égalisé et ensuite ont pris l'avantage, triplé de, de Pauline Cousin euh, beau derby tendu avec des expulsions de côté Lillois une question, avec cette victoire, la, la deuxième d'affilée, les Lançois sont cinquième à 5 cinq points du leader le Havre. on rappelle que seule euh, bah, la première équipe monte en D1 jouable pour les Lançoises cette saison euh, d'accéder à la D1
1: c'est marrant parce qu'il y a un mois je vous aurais dit non c'est impossible et en fait depuis au delà du fait qu'elles aient gagné deux matchs de championnat elles ont montré notamment contre le stade de Reims qui était une d 1 en coupe de France moi j'ai vu le match qu'elles avaient vraiment progresser dans la qualité de leur jeu alors en plus si elles arrivent à avoir le, le supplément d'âme euh, comme la eu hier dans le derby pour aller chercher une victoire 3 buts à 2 qu'elles ont des filles un peu en feu comme Pauline Cousin qui a mis 5 buts en 2 matchs euh, tout est possible je pense que c'est encore trop juste pour cette saison parce que comme tu l'as dit il n'y a qu'une qu place qui, 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 qui permet d'aller là-haut mais en tout cas elles sont qu'à 5 points et euh, surtout elles sont dans une progression qui est constante et, et est, mais vraiment c'est euh, vraiment impressionnant dans les sorties de balles dans, dans ce que propose l'équipe
2: de toutes les semaines Ok prochain match de championnat donc pour euh, bah, les, les féminines hein, du RC Lens ce sera le dimanche 6 février à 14h30 à domicile contre Vandenheim l'occasion d'enchaîner avec une troisième victoire d'affilée l'occasion bon, parce que le Vandenheim est l'anterne rouge du classement et puis pour Lens le prochain rendez-vous c'est dimanche Coupe de France 8ème de finale face à Monaco merci messieurs on se retrouve la semaine prochaine Ciao
0: 100% Lance, le podcast 100% football
1: Qu'est-ce qu'on fait les garçons aujourd'hui Exploite en soif ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Wéo.